0: Sala multimediale, numero 16, ore 10. Senza quindi toccare eh, tematiche eccessivamente lontane, e che richiedono poi sostanzialmente attenzione, ma anche tempo, e e quindi pertanto questo gioco si presta bene a questa finalità. Eh, Una sequenza di argomenti sarà eh, un'introduzione, appunto, giusto dove si faranno eh, un po' di considerazioni sull'argomento colore, e poi successivamente eh, queste proiezioni racconto su ciascun colore. Vi dico subito che i colori presi in considerazione, come potete notare, sono i sette colori eh, della luce solare, forse va detto subito Che eh, vi trovate davanti un colore che eh, subisce un periodo un po' eh, in cui eh, chi dice che non esiste, Eh, Newton non lo aveva identificato, alcune persone eh, hanno nella suddivisione tra primari e secondari, hanno eh, fatto sempre riferimento al numero 6. Io in questo caso ho voluto portare anche l'Indaco che ha una frequenza abbastanza particolare, cioè. È un viola con molto blu ed è un blu con molto rosso. Il motivo è che eh, in realtà eh, questo, questo ciclo di sette eh, è un ciclo che, eh, come eh, molti già sapranno, è, è, è frequente eh, per quanto riguarda proprio la struttura delle cose, dell'universo, è anche simbolico per noi. Ecco perché troverete l'indaco. Poi però ovviamente non si può non parlare di colori acro- acromatici, no? questi sono i colori cromatici, eh, di colori acromatici che poi sono tre, ovvero appunto bianco, grigio e nero. E poi ci sono eh, due eh, colori che non appartengono allo spettro solare, ma sono molto presenti eh, sia in natura, è il caso del marrone, sia nella nostra vita il caso del rosa. E così ho ho voluto tracciare questo racconto in questi termini. Ecco, aspetto che si siedano almeno le persone, poi parto proprio, vi vi cerco di spiegare. Ecco, io dunque parlare di colore in termini di tempo (ride) significherebbe fare tre giorni pieni per iniziare semplicemente a stilare una bibliografia, neanche a capire, ok? Noi in questo caso ci limiteremo a eh, evidenziare quello che poi è il titolo del workshop, cioè la nuova percezione del colore. Perché la nuova percezione del colore? Come si può sostenere una nuova percezione del colore? Poi perché è nuova? Una riflessione semplice. Noi ci troviamo dinanzi a un vertiginoso moltiplicarsi degli stimoli cromatici basti pensare poi lo approfondirò eh, via via che ci parliamo che il colore è anche un meccanismo di sopravvivenza, il colore da un lato è mimetismo dall'altro è sopravvivenza in quanto è proprio eh, l'evidenziare determinate condizioni in natura l'esempio più banale il colore che contraddistingue il frutto maturo, altrimenti sarebbe verde, oppure il mimetismo animale che permette di sfuggire ai predatori. Tutto, tutto sommato abbiamo questi due atteggiamenti. Non ho capito. Si può mettere un bloccatino in giù, così, nei fogli... Prego, io li... Benissimo. Ecco, siccome il colore può essere osservato da tantissimi punti di vista no? un medico ci può parlare di come lavora il nostro cervello uno psicologo potrebbe parlare eh, per ore un fisico avrebbe tantissime cose da dire un architetto ma anche una persona specializzata in ergonomia visuale che è molto importante non parliamo poi dei neuroscienziati e gli argomenti sono tanti, soprattutto poi Per me personalmente il colore è proprio un argomento filosofico, anche un antropologo potrebbe tracciare tutta la storia dell'umanità parlando del colore, ma allora perché questa nuova percezione del colore, cosa c'è di nuovo? C'è un fatto oggettivo, la scienza ha registrato circa 200 tonalità percepibili dall'essere umano, noi sappiamo che il colore non è è un Ha una doppia valenza. Da un lato è qualcosa di poetico, magico, che eh, evoca suggestioni, ma dall'altro lato è, come vi dicevo, un meccanismo di sopravvivenza. A noi esseri umani servono 200 colori per eh, seguire la normale vocazione a crescerci e riprodurci e prendere energia dalla luce solare, che altro non è che colore, colore e luce solare sono la stessa cosa, e quindi tutto quello che facciamo è luce sintetizzata anche il cibo è luce sintetizzata ecco ci troviamo di fronte oggi a questo computerino che mi dà due milioni e mezzo possibili di toni la domanda è potrò vederli? esistono? ma non so rispondere a questo perché il colore è un mistero ed anche la scienza la psicologia ha tanto da dire c'è tanto da ricercare perché Nessuno ha in mano verità da esibire. Ok, c'è soltanto un cammino da seguire. Allora, per me la problematica diventa imbarazzante quando eh, è necessario evocare un colore. Come si evoca un colore? Un colore si evoca nominandolo. Se io ti dico rosso fragola, tu ti sei già, come dire, sia attraverso la tua memoria, il tuo vissuto, sia un'oggettività che c'è in un tono di colore, a meno che non si abbiano problemi nel visualizzare le cose, insomma, io attraverso il nome del colore riesco ad evocarlo. Poi c'è tutto un meccanismo che quando comincia la proiezione forse va un po' più approfondito. Ebbene, noi ci troviamo di fronte a una serie di codici, numeri, sigle. Dall'altro lato cambia proprio il punto di vista. Per esempio, se la natura ha sempre fornito gli archetipi del colore, proprio ve lo stavo dicendo prima, in questo momento ci troviamo a vivere dal XX secolo in poi un mondo dove il rapporto tra noi e la natura è cambiato. Questo è un posto verde e pieno di colori, ma noi nelle città abbiamo sostituito il grigio del cemento, al verde della natura, no? a tantissime altre suggestioni, ai colori della natura abbiamo sostituito colori artificiali. Di conseguenza, se è vero che un colore cambia anche a seconda del fondo sul quale è posto, vedere un rosso contro un verde della natura è molto diverso da vedere un rosso contro un verde un grigio o dei colori metallici che sono nelle nostre città. Poi c'è un altro problema pure eh, interessante perché? perché chiaramente da eh, quando noi disponiamo di eh, tecnologia eh, anche nell'ambito proprio della percezione del colore eh, riusciamo tranquillamente a eh, in qualche modo, come dire, visualizzare determinati passaggi, questo lo spiegherò meglio dopo, ma tutto sommato noi restiamo con il nostro meccanismo in qualche modo, quindi cioè, io con questo volevo dire che nella nostra epoca noi siamo proprio costretti ad un, ad un passaggio, c'è cioè un'accelerazione, no? forse qualcuno che ha seguito dei convegni sa benissimo che talvolta ci sono delle accelerazioni, noi stiamo vivendo un'accelerazione percettiva. Altro esempio passeggio per Sarzana al di là del tempo a disposizione impiego un certo tempo perché nel mio, visto che noi vuoi dirmi Raffaele io ho cominciato per puoi venire un attimo per piacere scusate per questa interruzione ma allora mi devi presentare per piacere io vi presento Raffaele Cardone Raffaele Cardone con Giulia Cogoli è l'organizzatore di questo festival. Abbiamo già cominciato a lavorare l'anno scorso prima di arrivare a questo abbiamo fatto tipo 6-7 incontri. Cioè una persona che quello che ha portato qui, insieme a Giulia, cioè ha portato, proprio con come dire, competenza, perizia, non voglio non perdermi, ma più che altro con genialità, perché bisogna riconoscere eh, comunque questa cosa.
1: Io sono Contentissimo, ma ci grazie. Eh, l'incontro con Massimo è stato molto, molto particolare perché ci siamo conosciuti già eh, diversi anni fa, ma poi abbiamo iniziato a me è interessato molto il problema del colore, e poi ho scoperto di non essere il solo. Eh, non so se avete visto sullo specchio della stampa, lo specchio della stampa è il magazine del quotidiano dedicato a copertina e sei pagine a Massimo Cagliazzo, quindi eh, su un argomento particolare come il colore. Eh, ci sembrava assolutamente fondamentale andare a affrontare all'interno del Festival della Mente un argomento come il colore, che non è la percezione neurologica, che non è eh, la costruzione musicale piuttosto che non il come nascono le idee a livello filosofico ma è un punto di incontro molto importante fra punto percezione, tutto quello che può essere eh, il lato emozionale e sensitivo e lavoro e applicazione, quindi design, eh, industria e soprattutto tutte le cose che vediamo insieme, tutte eh, le sollecitazioni che siamo esposti eh, ogni giorno. Eh, quindi con Massimo ci siamo trovati benissimo, eh, lo stimiamo moltissimo, abbiamo già visto i suoi, i suoi lavori e, e un workshop sul colore oltretutto è la prima volta che si fa in un festival e siamo contenti che eh, all'interno di un festival come il nostro eh, visto che ci sono state diverse polemiche ultimamente sui giornali sul fatto che i festival culturali in realtà mercificano la cultura, la sviliscono e in pratica raccontano in, in, in mezz'ora il più alto contenuto che si potrebbe trovare in un libro, ecco penso che eh, un workshop come questo sia, sia la dimostrazione che i festival, se fatti in una certa maniera, hanno un ruolo, hanno una funzione e sicuramente vanno oltre a quello che è il contenuto del libro, anche perché il libro non c'è, per cui. Adesso, Adesso, scusate questo disguido, ma i blocchi sono arrivati ieri sera, avevamo previsto dei blocchi per appoggiare e per fare le le esercitazioni e le Biro li stiamo distribuendo, ehm, per cui chi ha un minuto distribuiamo solo per, per poggiare i fogli, insomma, non servono null'altro. Quindi chi ha bisogno di biro e blocchi, alzi la mano e verranno distribuiti.
0: Bene, continuando a chiacchierare, proprio eh, Raffaele ha subito detto, non c'è un libro sul colore. Nel senso che ce ne sono tantissimi, perché si può guardare da tanti punti di vista. Cioè, allora... Per la bibliografia c'è questo, ehm, questo qua com game, no? io ho una piccola bibliografia in rete, però eh, ci sono chiaramente innanzitutto eh, via via citeremo alcuni personaggi che sono stati davvero eh, fondamentali nel fare un po' di chiarezza per quanto riguarda l'argomento colore. In realtà poi, ecco, concludendo il discorso di prima... Eh, Se prima la natura offriva tutti i possibili archetipi, come ho detto, adesso, cioè tu per vedere prima un verde metallizzato, dovevi osservare la natura, attendere che ci fosse un maggiolino, un insetto, per vedere un colore eh, fluorescente, probabilmente dovevi scendere negli abissi marini, perciò noi ripeto, questa accelerazione, questi passaggi noi oggi viviamo un mondo dove le auto sono metallizzate dall'altro lato poi eh, il mondo dell'industria eh, sta fornendo degli strumenti spettacolari che sono dei pigmenti eh, con tripla riflessione prismatici a effetto tattili, cioè c'è anche un'evoluzione fisica del colore che è uno stimolo progettuale e, e quindi Questa questa accelerazione che viviamo è un po' il tema centrale di questa nuova percezione del colore. È chiaro che sarebbe bello andare avanti, io non guardo l'orologio perché non avevo fatto, devo dire, tre minuti questo, tre minuti quello, adesso non saprei. Eh, Volevo dire un'altra cosa importante eh, perché in tutto questo c'è una figura professionale, io qua ne vedo anche qualcuno in sala, che è il color consultant. Ma chi è il color consultant sostanzialmente? Termine anglofono, perché comunque si sa benissimo che è meglio utilizzare, eh, potremmo, tradotto in italiano, potremmo dire cromatologo, ma il cromatologo ha sempre dei campi di indagine molto specifici, consulente del colore, non suona come color consultant comunque, ma sostanzialmente chi è? È un progettista del colore. È un progettista che utilizza tutte le qualità e le possibilità espresse dal colore, in modo da attribuire agli ambienti, ma anche eh, a, a ciò che ci circonda, agli oggetti, un clima cromatico. Questa parola clima cromatico, clima cromatico è eh, una parola che eh, è stata. molto usata dal professor Manche per esempio, ecco io faccio questo nome professor Manche poi uscirà il nome eh, perciò potrete copiarlo esattamente c'è solo un H tra la A e la N che è il presidente dell'IACC ha lavorato molto con sia pubblicazioni ma soprattutto mettendo insieme un'associazione che era già nata nel 54 in Europa a Hilversum, e che poi si è spostata per il mondo. Ecco, tornando al color consultant, allora il color consultant non è uno scienziato, non è un biologo, non è un filosofo, cioè sostanzialmente è eh, questo eclettismo espresso dal colore, ti porta ad indagare tante altre eh, discipline, ma non bisogna avere mai la pretesa di diventare scienziati, perché... E, e quindi il color consultant sostanzialmente fa eh, un lavoro, eh, potremmo dire, di cosmesi, da un lato, ma il colore però non è solo decorazione, questo lo sappiamo, e dall'altro lato, è anche, eh, è, è dall'altro lato aiutato poi anche da altri personaggi, perché ripeto, eh, la psicologia e il colore, cioè forse le frasi tra le più belle eh, per definire i colori, sono le trovi o nei libri di Jung o forse anche nei libri d'arte anche quello che hanno detto gli artisti che è colore è anche arte insomma la capacità di sintetizzare tante discipline e il dovere progettuale di creare un clima cromatico armonico e sempre cangiante adesso anche la medicina sta scoprendo che un sacco di dissesti fisici, eh, sia eh, di lieve entità nonché di, eh, a un certo punto, conseguenze eh, notevoli, eh, arrivano dall'ambiente nel quale viviamo, da dove traiamo noi le informazioni, dall'ambiente, quindi con questo potrei dire, non mi stupisce che in un ufficio eh, illuminato, grigio, eh, regni in qualche modo un certo clima di distacco dalle persone nonché di eh, come dire, eh, rassegnazione che si trasforma in pigrizia, cioè a volte appunto eh, bisogna insistere perché poi si è capito che anche le condizioni nelle quali noi lavoriamo sono importantissime, sono importantissime per la nostra eh, resa. No? Di conseguenza eh, Molte delle, eh, dei disservizi, si perdono molti soldi per usare i colori sbagliati, ecco, eccolo voglio dire all'americana, anche se poi chiaramente potremmo fare un discorso di, di, di costume più ampio, no? Poi c'è un altro discorso mh, rispetto alla nuova percezione del colore. Potremmo subito dire che noi veniamo da un'epoca acromatica, non so se siete d'accordo, ma negli ultimi vent'anni non abbiamo fatto altro che vestirci di nero e vivere in case tutte bianche comprando automobili grigio metallizzato sostanzialmente. Ok? Non tutti, per carità, dico, questa cultura acromatica, nel caso di Armani, Armani è comunque un, un raffinato... Eh, disegnatore di abiti quindi fa un discorso di eleganza eccetera 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 però su queste monocromie si sono creati dei grossi business perché vestirsi di nero tutto sommato è la cosa più rapida ti svegli alle 8.20 non devi pensare a come abbinare qualche cosa sei pronto e vai la casa è bianca il progettista perché non è che il colore costa di più cioè oggi abbiamo questa fortuna mentre un tempo i pigmenti avevano costi differenti, perciò il blu dei pittori, il lapisazzoli era bello costoso, oggi se tu vai in un negozio che ti vende eh, vernici, a parte che poi c'è tanto da dire sulle modalità, io parlo proprio un po' in generale, alla fine se compri un barattolo di giallo o un barattolo di blu, non cambia il prezzo, non paghi di più, c'è una sola differenza, che uno è giusto e l'altro può rivelarsi sbagliato, quindi dovremmo sfruttare meglio i vantaggi che ci offre la nostra epoca ecco quindi potremmo dire che come in tutti gli eccessi dalla cultura acromatica in questo momento eh, passiamo ad una cultura del colore però devo dire, ahimè anche questo mi fa una certa paura perché utilizzare il colore a piene mani senza soffermarsi sugli effetti e sulle modalità può generare addirittura in, in termini un po' più specifici degli ambienti iperstimolanti dopo quelli ipostimolanti, quindi paradossalmente una persona che pensa di fare bene, mi faccio tutta la casa di un bel colore intenso, poi eh, se non eh, è attento eh, agli accordi, ai contrasti, alla qualità della luce esterna, eh, al tipo anche di funzione che viene svolta in uno spazio, può altresì creare delle condizioni inadatte proprio alla concentrazione, al al lavoro. Quindi io sostanzialmente faccio questo mestiere, color consultant. Eh, Devo dire che tutto è nato perché comunque l'argomento colore, ho avuto la fortuna che avevo 14 anni e già mi interessava, proprio perché volevo approcciare piano piano le cose. L'argomento colore poi mi ha consentito in questi anni di sentirmi in pace con me stesso, cioè io ho cercato di comprare tutti i libri sul colore, anche alcuni banali a volte, no? Così. E, e li ho letti, magari ho rinunciato a dei romanzi, questo è vero, eh? perché eh, mi rendo conto che invece leggersi un romanzo è una, una cosa molto molto bella, però ecco, alla fine eh, ho trovato tanti libri e ho trovato tanti punti di vista E poi chiaramente questo aspetto di indagine in realtà poi è coinciso con un'applicazione continua perché io per esempio eh, lavoro da 15 anni eh, allo studio Mendini eh, di Milano che è assolutamente Alessandro Mendini, potremmo citarlo come esempio di persona che utilizza il colore come arte, lui non ha eh, molto approccio sulla problematica funzionale del colore, che però lo usa e lo sa usare e come istinto gli accordi che lui gioca sono sempre eh, interessanti. Eh, E quindi poi via via lavorando mi sono reso conto che eh, con Swatch c'era il problema del punto vendita, del colore, abbiamo visto ad esempio c'era una storia banale di un orologio, no? un orologio bianco che ha venduto solo in California non in tutto il resto del mondo loro registravano questa cosa insomma potremmo dire che eh, da un lato è importante questo aspetto eh, del colore delle cose poi ogni tanto quando il colore si trasforma in marketing ecco che anche lì ci sono dei fatti ingannevoli io stesso sono stato vittima non molto tempo fa di un fatto assolutamente ingannevole al supermercato mi facevo la mia spesa come ognuno e eh, tentato da una conserva sottolio di funghi o qualcosa, guardando questo colore verde in associazione con un bel arancio brillante e un verde scuro, l'ho comprato senza guardare gli ingredienti. Sono arrivato alla cassa e c'era l'olio di girasoli e oli vegetali. Io preferivo avere l'olio d'oliva, avevo avuto l'informazione olio d'oliva in quel modo. Ed ecco mi sono reso conto che molte delle cose che ci circondano nel mondo delle merci utilizzano il colore come gli insetti, cioè un supermercato è eh, come un prato eh, dove ci sono tanti fiori, piante carnivore però in questo caso, e noi diventiamo degli insetti che ci poggiamo così sull'uno o sull'altro. Quindi ecco che a volte c'è anche per esempio un uso occulto del colore, no? Eh, Pensate a quanto eh, abbia influito anche eh, per esempio in due disastri tipo fascismo eh, eh, nazismo nonché chiaramente la dittatura comunista il colore la grafica cioè la grafica dei nazisti bisogna dire che era una grafica fatta molto bene forse cioè eh, eh? anche la chiesa poi addirittura la chiesa fino al rinascimento non si poteva fare il manto della madonna se non blu altrimenti lo stesso Caravaggio ebbe tantissimi problemi nel partire dal buio ed ecco che poi invece nell'ambiente per esempio mi, mi, mi sono capitate un sacco di cose interessanti perché forse vale bene parlare subito dell'equivoco del nero, del bianco e del grigio immediatamente così li superiamo l'equivoco del bianco nell'ambiente è che il bianco amplifica, illumina, si dimentica una cosa noi non siamo qui soli sulla terra, c'è cioè una cosa straordinaria che si chiama sole quando cambia la luce Il bianco proietta ombre grigie, quindi addirittura io mi sono trovato eh, a Milano persone che avevano la casa fatta veramente benissimo, sai quando tu dici non mi sento di metterci le mani, però tutta bianca alle 6 diventa la grigia, non c'è niente da fare. Oppure il nero per esempio, il nero chiaramente come sua peculiarità restringe il campo visivo, se guardassimo proprio quasi come un'indagine sociale antropologica il nero, eh, possiamo notare come negli ultimi 25 anni innanzitutto per esempio il nero dei punk era questo mondo non mi piace, lo rifiuto eh, perché il nero è anche rinuncia Eh, immediatamente però la figura di rinuncia ascetica e maciata ci forniva canoni estetici che andavano verso il restringimento del campo visivo quindi la snellezza le forme allungate ed ecco che qui sul piano proprio percettivo questo colore è certamente pertanto è anche uno dei più eleganti no? infatti è un classico quello di due macchine dello stesso modello una bianca e una nera quella bianca ci sembra un po' più grande il grigio il grigio è un altro equivoco non è sportevole resiste, non è vero perché poi quando le cose si insudiciano si insudiciano comunque forse evidentemente Eh, Io ho condotto una ricerca per un gruppo automobilistico italiano, non faccio nomi, però se dico italiano, e alla fine le auto auto devono essere tutte grigio metallizzato perché sul mercato dell'usato sono le uniche che si vendono con sicurezza. Quando per esempio alcuni modelli, la Y10, ha cercato di fare delle palette, perché poi anche a bordo delle automobili c'è un problema, il rapporto con la luce esterna, cioè l'interno tutto scuro, è un errore perché ce ne accorgiamo quando veniamo abbagliati dalla luce oppure eh, tutto quel buio nell'abitacolo, un clima cromatico così basso, mentre tu guidi ti può anche fare addormentare. Insomma. Ecco, superato questo, partirei adesso con eh, questo, questa serie di. Eh, immagini che raccontano un po' l'inizio della cosa come si gira? Aspetta, se mi fa il piacere ok gira pure, gira gira allora un'altra cosa voglio dire mi dispiace un po' perché come eh, anche eh, il carattere tipografico, le fonti nelle presentazioni sono belle, io mi sono dovuto adeguare all'Arial perché i computer non hanno i caratteri, insomma questo mondo dove la tipografia è fatta di Arial e Times non può essere. Io volevo sceglierlo il carattere, però ecco questo è un punto di partenza importante, questa piramide della percezione del colore. Il professor Manche eh, è, prima ho citato Alessandro Mendini, un'altra delle persone illuminanti, europeo che si è trasferito in America, presidente dell'OIACC, International Color Consultant Association, ormai è ritornato in Europa, ha, ha fatto esperienze sul colore, eh, Con una quantità di informazioni che lui ha sintetizzato, fino ad elaborare questa piramide, che ritengo uno degli strumenti eh, più semplici e più comodi per eh, parlare tra di noi adesso. Che cos'è la piramide dell'esperienza del colore? Allora, innanzitutto diciamo subito una cosa il colore dove sta? Nelle cose, nella nostra testa, è un fenomeno della luce, sono particelle materiche che ci arrivano. Sintetizzando brevemente, Newton disse, no, il colore è un fenomeno della luce. L'importante, c'è certamente Goethe, che è stato il primo da filosofo a soffermarsi sul mondo interiore, perché ciò che c'è fuori deve esistere per forza anche dentro, queste sono le sue parole. Ed ecco che, è vero che il colore è un effetto della luce torare. però io se chiudo gli occhi il colore lo posso vedere ancora o no? Sì, e allora dove sta questo colore? E poi arriva nel cervello e dove va a finire? Perché io in condizioni cromatiche errate posso sudare di più o perché il mio battito cardiaco può essere accelerato o perché se sono in una stanza grigia perdo la pazienza? Queste sono reazioni proprio fisiche. E quindi, siccome il gioco tra soggettivo e oggettivo è fondamentale, no? Perché se io dicessi rosso, ok? A meno che non mi siano daltonici, tutti quanti prenderebbero un pezzetto di rosso, no? Però, nello stesso tempo, ognuno ha il suo rosso. Io sono sicuro che in questa stanza, ognuno ha il suo rosso, chi si ricorda del sangue, chi di eh, qualsiasi altra esperienza da noi fa. E quindi partiamo dal primo gradino, quindi proprio il colore come evidenza e mimetismo, nonché il colore come eh, elemento capace di una nostra reazione fisica. Quindi il primo gradino, quello delle reazioni biologiche ad uno stimolo cromatico, non è controllabile da noi, fa, po- fa proprio parte della non controllabilità. E' chiaro che in questo rientrano tutta una serie, si potrebbero fare tantissimi esempi. Sappiamo che alcuni colori accelerano il battito cardiaco, per esempio. Sappiamo che eh, nei meccanismi naturali eh, la funzionalità del colore di un fiore eh, è semplicemente la eh, sopravvivenza eh, di tutta la specie, sia della, dell'uccello eh, che. Eh, si va a nutrire sia eh, dell'uccello dell'insetto, scusate, ogni tanto eh, sia eh, delle spore che poi viaggiano finendo da altre parti, no? partiamo dalla reazione biologica, i segnali che nel mondo animale possono essere per esempio quando eh, alcuni animali sono pronti per la riproduzione eh, sono contraddistinti da colorazioni particolari. Facendo riferimento a Ippocrate potremmo anche dire che eh, Il colorito stesso è già la presentazione di una persona. Eh, Potremmo anche dire che, eh, ad esempio, la reazione biologica eh, ad uno stimolo cromatico è anche quella ormonale, ovviamente, quindi determinati ormoni eh, in un segnale di sfida nel mondo animale... eh, si mettono in moto, quindi non c'è la possibilità di scelta in questa zona. Passiamo alla seconda area, che è quella dell'inconscio collettivo, dove siamo ancora in una parte inconscia, però c'è qualcosa. Come definire l'inconscio collettivo? Un, un serbatoio di memoria per tutti noi, dove le conoscenze diventa, diventano istinto, sostanzialmente, cioè... L'esistenza dell'inconscio collettivo è dimostrata dal fatto che noi diamo, quasi tutti, a meno che uno non abbia, perché il colore è anche un rivelatore a volte di eh, disagi e disfunzioni, uno strumento prezioso per chi lavora in questo ambito, che non è il mio però. Ecco, stavo dicendo che nell'inconscio collettivo noi troviamo tutta la nostra storia, tutta la nostra Memoria. Un esempio banale è la suddivisione dei colori in caldi e freddi, no? Se fosse solo esperienziale, ognuno avrebbe i suoi colori, tutte le informazioni del colore, ognuno le elaborerebbe a modo proprio, invece sono dei concetti insiti in noi, ecco che sono fuori dal nostro controllo il fatto che un colore sia caldo o freddo. Se poi volessimo dire, ma il blu non è freddo, io potrei anche essere d'accordo, perché certe tonalità di blu possono anche non esserlo. Salendo c'è la simbologia di conscio, le associazioni di idee e e qui inizia ad esserci un punto di equilibrio tra la parte eh, oggettiva e la parte soggettiva rappresentata dall'apice di di questa piramide. Perché ci sono associazioni di idee, non voglio farne troppe perché ce le giocheremo anche tra noi, noi facciamo un gioco che... eh, Sale e scende per questa piramide e, e quindi è evidente che eh, un segnale rosso, sia che viviamo la condizione umana, sia che siamo degli animali, è un'informazione molto, molto preziosa, molto importante, è un'informazione primaria, è un'informazione che... Eh, genera delle reazioni che sono proprio, eh, oltre a passare, perché queste fasi non è che sono tutte separate tra gli scalini, però le stiamo solo osservando, eh, oltre ad avere una, eh, un, un'associazione d'idea tra il sangue e il rosso, hai anche tutta la, la, la reazione biologica ad uno stimolo cromatico, no? Poi ci sono le influenze culturali e consuetudini, allora qui iniziano per esempio da eh, blu che eh, è sempre associato a, a certe idee, a certi stati sociali, eh, oppure eh, il giallo che contraddistingue alcuni eh, lavori tra virgolette pericolosi, le uniformi che cambieranno un po' in tutto il mondo però hanno un filo conduttore, i rivoluzionari che hanno anche loro il loro colore anche loro ce l'hanno ed ecco che qui si inizia ad avvicinare la parte più alta della della piramide poi ci sono le influenze esercitate da tendenze di gusto, moda e stili qui mi soffermo un attimo perché il progettista del colore è chiamato in causa perché? succede che avete mai sentito quest'anno va il blu quest'anno alla fine ok paradossalmente Questa cosa banale si avvera sempre, ma perché? Perché le tendenze, anche i trend, le cartelle colore, nascono da che cosa? Dalla vita, no? Da quello che succede intorno a noi. Il famoso viola che è salito alla ribalta negli ultimi anni, non mi è difficile collegarlo all'apertura della Porta Santa in qualche modo, a qualcosa che è stata vista in tutto il mondo, non è è difficile... eh, Per esempio, eh, non collegare certi eh, verdi che si sono affermati eh, nei primi anni 90 come diretta conseguenza del mimetico della guerra del Golfo. Sarebbe cinicissimo e purtroppo invece lo è, ci sono questi... ma non sempre, devo dire, non sono una cosa negativa, poi sono degli strumenti, se tu li vuoi usare e li sai usare, li puoi usare. In alternativa si diventa passivi, no? Per non sbagliare noi perdiamo la criticismo, perché poi noi, così come per il colore, perché il colore è uno strumento incredibile? Perché ci sono migliaia, 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 migliaia di miliardi di informazioni sul colore, perché è un mistero sostanzialmente, sennò sapremmo già cosa dire. Però la fase importante è l'elaborazione di queste informazioni, non sono più la quantità di informazioni a disposizione, questa è proprio la metafora della nostra epoca. E quindi vivere passivamente le influenze della moda è certamente un po' deprimente, è chiaro che in termini di marketing se io eh, produco un tavolino rosso e quell'anno uno lo fa verde e uno lo fa giallo le cose non si abbinano, quindi noi viviamo un po' come quando quando le persone vanno a comprare un abito e comprano l'abito già associato in vetrina tra eh, camicia e pantaloni. Quindi, mh, per dirvi una mia opinione personale, io non ho mh, nulla di eh, contrario eh, rispetto anche ai trend, trovo che anche i fenomeni di massa siano belli, però bisogna essere un minimo critici, un minimo preparati, altrimenti si cade nella monocromia. Perché il nero è stato così pericoloso? Perché la monocromia in natura non esiste, il tutto bianco, il tutto nero non esiste, capito? E poi in ultimo abbiamo il rapporto personale con il colore, quando noi diciamo... Quel colore
2: non mi piace.
0: E il primo approccio, il bello, è che tutto questo, se io, eh, anche come color consultant, è chiaro che i, i gusti si evolvono, ma la reazione che ho di fronte a un colore è sempre istintiva, non è, hai, cioè, se, non è che tu dopo che hai acquisito delle informazioni, ah, ok, capisci come assortire i colori, perché i colori vanno assortiti, vanno combinati. Ecco, questa, questa è una sala policroma, la policromia è una delle cose... Eh, più straordinari che esistono. Poligrama per le persone, ecco no? Siamo tutti qui. Una volta questo mi fa ricordare una frase di Mendini, bellissima, che aveva fatto una stanza di un museo di Groningen, è stato uno dei primi a tentare con il colore nei musei, no? Mentre prima il museo era museo e il colore non doveva entrare. Ha fatto un lavoro bellissimo, grande successo, con eh, dei rossi molto forti. Io sono andato e ho detto, ma è bellissimo, dopo all'inaugurazione, ha detto c'è qualcosa di sbagliato perché la gente ci sta male, <ride> era meglio la stanza vuota, quindi può succedere anche questo, no? c'è un, un, un gioco, siamo sempre in contatto. Ecco, vai pure avanti, questo è il nostro Newton, io qui ho aggiunto volutamente l'Indaco, proprio perché... Eh, Siccome sappiamo che le frequenze più basse eh, sono quelle meno indagabili, sostanzialmente non è che ci siano colori più più scuri o più chiari, abbiamo sempre la sensazione che una parte di questi colori siano più scuri e altri più chiari, il giallo ci appare più chiaro, più luminoso, in realtà è parte del nostro meccanismo percettivo sostanzialmente, quindi l'indaco è una zona non indagata che eh, dopo il l'illuminismo è stato completamente buttato via no? oddio non esageriamo comunque la scienza ha detto l'indaco non esiste eh, io siccome la scienza non, non può dimostrarmi eh, cioè può dimostrarmi eh, la non esistenza cioè non può dimostrarmi l'esistenza dell'indaco ma non la non esistenza è un gioco di parole paradossale io ce l'ho voluto mettere lo stesso andiamo avanti Ecco, questo è il cerchio eh, cromatico di Newton, questo è uno scienziato, ok, è il lavoro di uno scienziato, e, e questo, questo qua inizia subito a, ad alleggiare una parola che è sinestesia, siunesteia, anche Giordano Bruno comunque è stato il padre della sinestesia, Quindi, estetica significa percepire, significa unitaria, ok? Di conseguenza, il colore non lo percepiamo solo con gli occhi, il colore lo percepiamo con la pelle, lo lo percepiamo anche con gli altri sensi. Infatti, se io ti dico un rosa dolce, oppure quel colore chiassoso, oppure eh, un colore pesante, no? Il parlato racchiude tutta una serie di cose, ed ecco che qui, per esempio, Newton alla lettera C corrispondeva alla nota Do, e via dicendo, ha fatto questo eh, primo schema cromatico che tra l'altro ha anche eh, l'indaco, perché quel numero 7 era un punto di partenza. Quindi il colore ti, ti dà una possibilità di essere sia creazionista che darwiniano, perché? Alla fine io posso spiegarti perché il cielo è blu, il mare è blu, però poi posso vederla anche come dire, però se il blu è il colore che percepiamo in modo più agevole insieme al verde, c'è un lato di evoluzione, ma forse c'è una mente che ha detto meglio glielo faccio blu il cielo, così questi stanno tranquilli, perché sennò no già sono un po' sovraeccitati, no? Quindi coincidono le cose, ecco. Questo invece è l'arte, questo è Itten, un pittore che ha fatto un cerchio cromatico identificando poi eh, i complementari, i primari, i secondari, i complementari. Io lo dico proprio velocemente perché eh, sinceramente è un argomento che richiederebbe una giornata. Ecco, eh, i colori della luce sono sei, ok? Sette con l'indaco. Questi sei, perché sono sei? Perché sono più comodi. Tre primari e tre secondari. Allora, ci sono dei colori che non possono essere assolutamente eh, generati se non con il colore stesso e ci sono degli altri che sono l'unione di altri colori. E quindi abbiamo i tre primari identificati, eh, varie sintesi additiva, sottrattiva, insomma, per comodità diciamo che eh, esiste il rosso, il giallo e il blu che sono i primari e dall'altro lato questo per, per quanto ci è comodo perché poi potremmo, essere, potremmo anche dire già il rosso, il verde e il blu in questo caso stiamo parlando invece di questo e in modo tale che io eh, unendo eh, per esempio, questo è anche il giochetto dei complementari che lo sapete pure un po' tutti quanti no? cioè se io prendo uno di questi tre primari ok Il blu, e voglio sapere qual è il complementare. Quali sono rimasti? Il giallo e il rosso. Uniamoli e arancione. Ed ecco qui sintetizzato tutto questo. È chiaro che questa è teoria del colore, quindi è è un'altra delle discipline da indagare. Andiamo avanti. Ed ecco qui una classificazione numerica dei colori. Quando uno si trova a lavorare, Magari eh, se io lavorassi, faccio per dire, con New York, e se io chiedessi eh, fai quell'ambiente eh, color pesca, no? Lui va lì, dice ma questa è acerba, sarà così, la pesca, di là, vado là, è tutta un'altra cosa, no? questa classificazione del colore che purtroppo ci fa dire fai tutto 250, perdi la poesia, però è efficace e siamo sicuri. Poi esistono vari sistemi, da quello di Mansell, es- molti di voi conosceranno il pantone, che è uno dei, di quelli universali, poi ci sono eh, le mappe di quadricromia per chi stampa, insomma ce ne sono tante, chi fa fotografia. Ed ecco che eh, qui inizia a nascere l'equivoco ed arriviamo a milioni di colori. Vai pure avanti. Qui vi ho portato, proprio giusto per farvi vedere fisicamente, molti li conoscerete, gli strumenti del Color Consultant. Lo strumento più importante di un Color Consultant è la propria persona, però questi sono molto utili. Ecco, queste sono le famose palette pantone, ne esistono di vario tipo, perché poi se tu hai fatto un colore con il computer, poi lo stampi e viene diverso, altrimenti e Come fa Pantone a, a, a non venderti pure la mazzetta? Sarebbe bello, no? Eh, quindi c'è il process, per esempio, che ti dà tutta la distribuzione, secondo l'asse delle scisse e le ordinate, delle quantità di colore. Vai avanti. Ecco, qui è la, eh, ci sono anche delle aziende, la SICES pure fa molto lavoro intorno a questo. Parliamo subito di colore trasparente, per dire che eh, normalmente... Quando si dipingeva una casa, cent'anni fa, si utilizzava il rosso, davvi una mano ed era rosa, due mani e diventava più intenso, tre mani ti piaceva. Quindi c'era maggiore individualismo, maggiore capacità, differenza, diversità e il pigmento era diverso. La nostra epoca pratica ci fa comprare i colori già pronti, colori che non possono essere schiariti perché diventano grigi. Se tu prendi due complementari pantone non ottieni il grigio, se tu prendi invece i colori trasparenti puoi ottenerlo. Però, Ecco che Sickers si sta preoccupando delle tinte per architettura, ma anche eh, di tutta un'altra serie di tinte che possono essere utilizzate. Vai avanti. Ok, queste sono vernici ad effetto tattile, perché poi la tattilità è molto importante nella percezione del colore. Cioè noi lo percepiamo anche con la pelle, no? Queste sono cose straordinarie che ci dà la nostra contemporaneità. Questi sono vernici cangianti, sono dei pigmenti iridescenti che cambiano a seconda della luce. Colori per rivestimenti, vai avanti. Questi sono tri-reflex, a seconda del punto dal quale tu guardi il colore cambia. Quindi sostanzialmente tu puoi avere questa macchinina blu che diventa rossa, diventa verde, diventa bronzo a seconda di come tu la stai guardando. Vai avanti. Qui c'è L'anilina. È una cosa fantastica, la più banale di tutti, però l'anilina sul legno è il modo più economico, meno volgare di fare i parquet, cioè troppo, come dire, statici ed elaborati, poi anche quando le cose si consumano, se il colore è bello, resta bello. Poi ci sono le palettralle che sono un'altra cosa che vanno a finire nella carrozzeria, delle automobili, negli infissi, in tutto ciò che verniciamo e bisogna seguire questi codici perché un colore pantone è il primo riferimento e poi lo devi trasformare via via in questi altri colori. Vai avanti. Le tinte per arredo urbano, finalmente c'è qualcuno che si è messo a produrre le tinte per arredo urbano, finita la grande generazione di coloro che erano degli artisti, la Liguria poi offre esempi incredibili. Eh, non sappiamo più come colorare queste case, questi sono acrilici quindi sono pratici ma perlomeno sul piano visivo hanno una certa somiglianza con i colori dei centri storici che poi la nostra, noi siamo viziati in Italia, noi abbiamo dei cromatismi, cioè così come c'è in ogni città un formaggio o un tipo di vino c'è anche un colore. Una richiesta alla quale paradossalmente abbiamo rinunciato, ma questo è un problema delle amministrazioni però, eh? Io ho saputo che a Milano i colori degli elifici fanno parte della gara d'appalto. Ecco, questo? Ok, benissimo. Allora mi fermo qua e vi dico, prendetevi tre minuti per scrivere le cose che vi vengono in mente sul rosso e dopo questi tre minuti continuiamo, ok? Non è importante spiegare per forza, quello che vi viene vi viene in tre minuti. Che ore sono? Siamo in ritardo. Siamo in ritardo, eh. Io non ho problemi, però voglio dire, magari qualcuno dovrà andare via. Io cerco di portare tutto a termine. Prego. No, mi dispiace, vuole un bicchiere d'acqua. Mi dispiace. È caldo qui. Parliamoci subito del rosso a questo punto. Allora, il rosso è il colore con il meccanismo percettivo meno agile. Perché? Perché noi sappiamo che i colori vengono visualizzati quando si imprimono su una membrana chiamata retina, okay? Questo meccanismo non è identico per tutti i colori perché non tutti i colori hanno la stessa frequenza. La frequenza, la lunghezza d'onda delle onde elettromagnetiche Nel caso del colore si misura in nanometri, miliardesimi di metro, e qui entro nella scienza, però penso che ognuno di voi potrà trovare adeguate letture. Detta in sintesi, potremmo dire che il rosso costringe il nostro occhio a modificarsi per essere percepito, cioè si sposta in avanti sul cristallino. Ecco da qui non solo la sensazione di dinamismo e di oggetti più vicini, ma anche lo sforzo che noi Facciamo per percepire il rosso e quindi automaticamente il rosso diventa, guarda caso, un segnale davvero importante. È chiaro che il rosso cessa di essere rosso quando diventa rosa e cessa di essere rosso quando va nella parte eh, sia accostandosi al viola che più ai gialli eh, a seconda delle, delle due componenti. Ecco qua, queste sono immagini assolutamente prese dal quotidiano, elaborate anche con delle altre persone, con degli studenti, eh, dove immediatamente la parola amore è il primo passo che ci introduce il rosso. Vale la pena forse dire giusto due paroline, Eh, per esempio il fatto che il rosso sia il colore del sangue è un dato importante. È un dato importante sia per noi umani che per gli animali, perché significa che prima che l'uomo diventasse agricoltore, per poter crescere e riprodursi, aveva bisogno di mangiare. Quindi questo rosso è un'informazione, no? il colore è un'informazione. Questo rosso significava, che una volta ucciso l'animale, il sangue che sgorgava era, siamo a posto, per oggi si mangia. Ora, non vorrei essere tacciato, ma sto parlando per carità, dei nostri proprio, proprio, proprio pro genitori. Che cosa succedeva? Che una volta rientrato nella propria casa, nonché grotta, spelonca o quant'altro, questo messaggio veniva percepito al femminile. Vale a dire, bene, mangiamo, quindi. Ci possiamo riprodurre perché la donna gestiva il meccanismo, si sapeva che un inverno duro avrebbe impedito la riproduzione perché in assoluto proprio questo sarebbe stato impossibile sfamarsi e si sarebbe, come dire, morti. Di conseguenza questa banalissima ma non tanto banale doppia associazione del rosso. Cibo, sangue, dall'altro riproduzione. Che cos'è? Crescere e riprodursi. Ecco qua, il rosso del coraggio. Questa illustrazione non è proprio bellissima, però dava l'idea proprio di una persona che torna con questo, questa vitalità. In fondo anche questo segnale in questo momento è, è, è un segnale importante. Ecco. Altre due parole, amore e odio perché qui entra il nero, no? qui siamo proprio di fronte a Eros e Thanatos, questa combinazione pulsante, no? perché poi la vocazione erotica tra virgolette, del rosso è innegabile, perché eh, nel caso qualcuno di voi eh, volesse guardare qualcosa di più spinto, guarderebbe un film a luci rosse, senz'altro, dovunque ci si trovi. E quindi inizia ad assumere anche eh, questo senso della carne. Potremmo dire che certamente il rosso è anche un colore di grande dignità, eh, nel nostro mondo occidentale rappresenta il sangue di Cristo, quindi il nucleo proprio del rito, della celebrazione, un'altra caratteristica del rosso. Ed ecco l'altro aspetto del rosso. Ovviamente non possiamo non fare riferimento al mondo greco, per cui Marte, guarda caso, oltre ad essere un pianeta rosso, è anche il dio della guerra, ma anche la funzionalità pratica. Perché in guerra che cosa succede? Si affrontano le persone, no? Se io mi vestissi di bianco, infatti di bianco si vestono più o meno solo quelli della marina, a parte i colori degli eserciti, non voglio entrare, però in una battaglia immediatamente potrei essere ferito e immediatamente il rosso sul bianco potrebbe fornire un'informazione preziosa al mio nemico facendo in modo che questo mi finisca ed ecco che il rosso per un fatto pratico dai greci in poi è sempre stato il colore anche tra l'altro poi proprio i più sparuti e i più disperati i rivoluzionari hanno sempre usato il rosso i mille partirono vestiti di rosso, perché i Borboni, se, insomma, durante le battaglie campali, oltre a, anche poi c'è un altro meccanismo della guerra, eh? che è finito con la prima guerra mondiale, l'evidenza, oggi la guerra è diventata mimetismo, prima i nemici li dovevi vedere, capito, devi sapere chi combattere, un poco come le squadre di calcio che hanno, oggi invece è mimetismo, non mi devi vedere, è chiaro che poi cambiano le strategie. Poi, siccome vi ho detto che il colore è sinestesia, no? quindi può stimolare altri sensi, è innegabile in questo caso la associazione per quanto semplice con il gusto piccante se voi siete al supermercato e vedete un prodotto rosso vostro figlio vostra figlia vi dice compra quello e dice no no guarda è, è forte, è piccante la, lascia perdere insomma ecco qui un segnale della natura sul papavero che l'ha fatto proprio rosso per far capire di non scherzare con questa pianta Il clima rovente, perché è un colore caldo e lo sappiamo benissimo, ma anche il calore, la convivialità. È chiaro che il vino può essere anche bianco, però il vino rosso è proprio un simbolo. La velocità, per quanto vi ho detto, pensare a una Ferrari non rossa in qualche modo, infatti tutti gli altri costruttori hanno una difficoltà, perché sapete che succede? Si diventa padroni dei colori. In qualche modo la Ferrari, cioè se è rosso la macchina sportiva, o hai la Ferrari o al massimo è un Alfa Romeo, qualche cosa, però eh, nel caso di macchine sportive, io sto parlando di macchine grosse, no? E poi eccoci qua, proprio il nostro parlato che rientra, quindi <ride> le cifre in rosso, il conto in rosso, sempre questo... Quindi non solo sensorialmente, ma proprio per i significati che noi gli diamo, il rosso è un colore di allerta, ok? Ovviamente nessuno si tufferà in presenza di questa bandierina. E poi ecco qua il rosso che diventa, per esempio, le malboro, sigarette fanno malissimo, eh, però, ecco, sono un mondo con questo colore rosso, se ci fate caso, nei film, quando i, i, quando i protagonisti fumano, è sempre un problema trovare il pacchetto giusto di sigarette, poi se si deve vedere o non vedere. Malboro si è assolutamente creata il proprio colore, tant'è che riprodurre il rosso mar- malboro è impossibile. Io ho lavorato con un sacco di persone, sia in ambito proprio di stampa, sia in ambito invece più industriale, il rosso di marboro è quasi impossibile, cioè non corrisponde a nessun pantone, tant'è che è il rosso marboro. Ecco qua, non c'è bisogno di aggiungere altro, però vedete come il mondo delle merci sta entrando piano piano e vi, e vi dà dei segnali, no? E poi, ecco, anche un utilizzo urbano di questi colori. Uh, il professor Manche parla del giallo come uh, colore anche delle cassette della lettere, delle lettere perché vive in Nord, noi in, questo, in Nord Europa. Noi in Italia abbiamo questa peculiarità delle cassette rosse. Forse perché non sappiamo se arrivano le cose. Allora... <ride> Poi qui il rosso Valentino è un altro perché io se ti dico, sai, Rosso Valentino, ti ho detto qualche cosa, ti ho dato un'informazione. E poi qui entriamo anche nell'immagine anche più stereotipata che esista, però non è l'erotismo dei giorni nostri, cioè già eh, al tempo dei greci eh, le le persone che davano godimento a pagamento eh, utilizzavano il rosso proprio. Ecco, qui c'è un altro discorso ancora spinto oltre, cioè un rosso ancora facendo quasi riferimento a quell'amore-odio. Qui il soggetto è nero, però c'è questo discorso molto dove la, la, la vocazione calda diventa immediatamente eh, molto aggressiva. Poi c'è il senso di trasgressione, anche eh, detto brevemente, a parte questa scarpa con la suola che già di per sé è una, una trasgressione, una grande trasgressione eh, fu l'avvento del, dello smalto per le unghie, no? perché aveva un significato sociale. Io i piatti non li lavo, le mie mani me le tengo perché non mi devo... E quindi, cioè, guarda caso, il colore scelto era il rosso. Qui entriamo ancora nel marketing, il protagonismo del rosso che è proprio... Ecco, questo è un ambiente bellissimo del castello di Berlino, talmente bello, però una cosa importante vorrei dirvi nel colore da ricordare, il rapporto 3 a 1 è fondamentale, perché in un ambiente il colore deve essere distribuito in modo anche funzionale, sostanzialmente il pavimento cosa fa? Mi sostiene, no? E quindi deve essere un po' più scuro le pareti mi limitano non devono essere troppo scure il soffitto poi è quello che mi sovrasta quindi deve essere chiarissimo questo non significa bianco e in questo caso questa composità del rosso fa già intendere proprio una una situazione molto ricca ecco è anche un po' la casa eh, rossa intesa proprio come segno Fortissimo, anche se noi abbiamo la casa bianca per una malcelata eh, pulizia che non esiste. Poi ecco, assume, poi finché il rosso grazie a questi legami ancestrali diventa anche un colore scaramantico che si utilizza in occasioni tipo l'ultimo dell'anno o altro, proprio perché, perché il rosso è energia e vita l'attività, ecco queste sedie sono blu infatti si stanno addormentando ci volevano le sedie rosse infatti a teatro perché hanno messo il rosso come colore a parte per la drammaticità ma perché così questi non si addormentano sostanzialmente questo eh, io ho registrato una caratteristica del rosso no? un, un tipo di rosso particolare l'ho inserito il rosso pompaiano è Un gioco, una sorta di grande equivoco, perché risalire in origine al pigmento del rosso pompeiano conduce ad un'altra tonalità e poi è diventato una sorta di, come dire, eh, colore che però è, insomma, qui risalta per una serie di motivi. Eh, Ok. Bene, vogliamo fare lo stesso con l'arancione? Dopo abbiamo un attimo di conclusioni, siccome non potremmo guardare caso per caso, però ecco, eh, io ho ritenuto che molte delle parole che potessero venire fuori anche, cioè sto dimostrando praticamente, eh, faccio le conclusioni dopo, via, ok?
2: evidentemente già componente rossa componente
0: gialla evidentemente già le due componenti dell'arancione l'una rossa e l'altra gialla vi stanno parlando di un colore che vive non tanto una crisi di identità quanto un'ambivalenza, ambivalenza ma ce ne sono altri no e... Il colore, per esempio, arancione è molto legato alla natura. Inutile dirvi che dall'albicocca in poi cessa di essere nel lato sinistro arancione e dall'arancio rossastro poi si passa passa alla gamma dei marroni che appartengono comunque all'arancione. Ecco qua, queste sono le prime sensazioni. È un problema... E eh no, forse c'è un problema di taratura del monitor, perché lì è arancione, il colore, infatti la tecnologia serve sostanzialmente a questo. L'arancio è il vero colore del fuoco, anche se noi siamo convinti che il fuoco è rosso. Non solo, ma l'arancio è un colore anche sul piano sinestetico, sulle informazioni di gusto, è un colore anche bizzarro, nel senso che riesce a dare anche informazioni ambivalenti, perché eh, il termine agro, proprio in relazione all'arancia, è una caratteristica dell'arancione, ma l'arancione quando tende più al rosso può diventare anche piccante, per esempio, oppure addirittura in alcuni casi dolciastro. Questa mutevolezza, questo essere tra il giallo e il rosso lo rende anche un colore particolarmente pulsante. Ecco, qui iniziamo anche con una parte di questo colore, perché ciascun colore ha una serie di eh, chiaramente indicazioni, che, cioè, anche le stagioni, i colori sono informazioni importanti, no? che cielo c'è e si veste in un certo modo, il colore ha anche informazioni di temperatura con i colori caldi e freddi, dà tantissime informazioni ed ecco che. L'autunno, le foglie bruciate, la componente più marrone dell'arancione, inizia a prevalere portando anche un tono di melanconia. Questa è la sua ambivalenza perché c'è questo senso di allegria ma c'è anche questo collegamento che poi è un fenomeno fisico, quello della, del sole arancione che tramonta, cielo arancione, vai, e dà anche un'idea di secco, di non tanto umido. Cioè anche i colori danno questo tipo di informazione. C'è questo grado di riflettenza. Per esempio potrei dire a tutti che eh, sperimentando l'arancione, un pavimento in legno, volgare, quello comprato comprato con le tavole dei, dei muratori, Eh, ben levigato e verniciato con l'anilina arancione e con una finitura super brillante con un bel bel arancione è una soluzione comodissima e rapida per una casa accogliente ecco qui come il gioco di marketing, più avanti io ho fatto anche una parte di accordi cromatici contrasti, ecco qui questa interazione tra il, il Il complementare, quindi l'arancione e il blu in tutti e due i casi ci dà questo senso proprio di eh, stimolante. Questo è eh, un manifesto di sacchetti per Campari, bellissimo. Questa è santa. Eh, Provate a mettere una fanta davanti a un eh, bambino di 5 anni anche se non ha sete, ha la pancia piena, la vuole aprire e la vuole. C'è questa armonia tra complementari, tra l'altro anche sdoppiati, in questo caso abbiamo il blu e l'arancione e poi abbiamo il verde e il giallo, quindi altro non è questo verde che il blu più il giallo, quindi c'è chi ha lavorato certamente all'immagine di Santa sapeva bene come comunicare con il colore. Ecco, dopo vedremo qual è il colore più evidente, però L'arancione ha questo senso rispetto ad altri colori, ha anche questo senso un pochino più rassicurante, ce ne sono di più visibili e dopo subito lo vediamo, però è meno aggressivo e invasivo, tant'è che poi nel linguaggio quotidiano ci dà delle informazioni, se salite sull'aereo io cercavo di trovare qualcuno che non facesse non utilizzasse l'arancione e una volta sono salito su un aereo che aveva sai quei de Plian dove aveva usato un bel verde no? però la pagina finale era tutta arancione proprio quindi in questo meccanismo è chiaro che eh, l'arancione in termini proprio semantici nell'urbano, nel nostro vivere dà un tipo di informazioni di questo genere infatti poi tradotto in trend no? tradotto in merce ok l'accordo tra arancione e metallico questo è inutile commentarlo inutile commentare anche questo e poi ecco l'ambivalenza dove l'arancione colore di Hermes diventa molto sofisticato anche nell'interior design l'arancione ha, negli ultimi anni ha vissuto un periodo di grande vitalità E devo dire che è un colore comunque accogliente e e non aggressivo, non come il rosso e e non egocentrico. Ok, ecco questo è un disegno proprio di una casa fatta con quel pavimento del quale vi parlavo. Ovviamente poi ci sono delle associazioni quasi immediate perché nelle associazioni di idee ci sono determinati colori che ci fanno venire in mente determinate nazioni o città. Anche questa ambivalenza, per noi l'arancione non è spirituale, anche se ricordiamoci che abbiamo tutti un inconscio collettivo e nonostante le nostre differenze geografiche, etniche e quant'altro, noi abbiamo un modo comune di elaborare il colore e serve proprio a dimostrare che Paradossalmente per il razzismo è la cosa migliore, cioè il colore ti dimostra che non ci sono differenze, ci sono differenze culturali nel quotidiano, però a monte siamo tutti uguali, cioè il nostro atteggiamento di fronte al colore, a parte quando poi si parla di razzismo e colore si può finire su tantissimi argomenti, eh, proprio perché il motivo di, eh, come dire, eh, esclusione di alcune persone è imputabile soprattutto al colore della pelle, pensate un poco ecco questo eh, Tide era un detersivo che voleva essere, eh, dopo il boom della lavatrice, voleva essere immediatamente recepito come facile da usare, come tranquillo, non ti, non ti si rovina tutto, anche se non sai bene come far girare la tua lavatrice questo è un altro esempio dove le armonizzazioni continuano, cioè sappiate che eh, blu ha brevettato il colore blu, ma si potrà brevettare un colore? È chiaro che se io faccio un'altra compagnia telefonica con quel colore, i miei avvocati dovranno lavorare parecchio. È una cosa ingiusta, ma anche con le Malboro, l'abbiamo visto prima, un'altra marca di sigarette che si appropria di quel colore, è un concorrente diretto ecco questo boom pazzesco di solito nel business si usa un altro colore no? però proprio e poi concludiamo qui guarda caso con eh, anche la vocazione più rossa dell'arancione Marinetti che comunque eccoci è un po' faticoso fate due due cose, facciamo due minuti con il giallo e poi subito si continua. Facciamo pure una pausa, però se facciamo una pausa veniamo tardi. Bene, direi continuiamo col giallo, così io mi rendo conto che non stiamo facendo pause, se vogliamo le possiamo fare, però l'argomento è estremamente lungo, chiuderlo in poche eh, ore è quasi impossibile. Okay. Ecco il giallo, del giallo subito possiamo parlare come il più visibile di tutti i colori, cioè quello che nello spettro solare riusciamo a vedere con più facilità è evidente in questa immagine il sapore collegato direttamente al limone quindi tutta la comunicazione è legata a questo sapore anche qui abbiamo il caldo come elemento non solo nella stanza ed ecco qua proprio l'esempio di marketing proprio applicato siccome il giallo è un colore estroverso è la ricerca fatta da Kodak prima di sviluppare la scatola del film fotografico, di eh, cui parliamo di tanti e tanti anni fa, fu proprio la scelta del giallo. Potremmo dire anche un'altra cosa, poi magari ve la dico dopo nelle, nelle conclusioni, così non ci influenziamo. Ancora questo senso, Mandarina Dark, Ecco che il giallo è chiaramente il più visibile, quindi anche in natura eh, per gli insetti è un colore importantissimo. Pertanto va tutto in sequenza. Potremmo dire però il giallo ha un pericolo perché è un colore estremamente egocentrico, c'è una definizione di Kandinsky dove il giallo viene nominato come la risata del folle, no? Tant'è che a differenza dell'arancione, vediamo, questi sono tutti inconfondibili, possiamo andare avanti così acceleriamo, ha anche degli altri significati nel marketing. Vai. Tra l'altro poi, ecco, torna indietro, il linguaggio dei fiori sembra la cosa più banale, no? Invece persiste questo senso di gelosia che è il messaggio di chi ti manda le rose gialle, magari nessuno le manderà più da 40 anni, però c'era sta cosa, e vai avanti, immediatamente in giotto Giuda viene, quindi questo ci deve far riflettere proprio antropologicamente. Infatti, ed ecco l'altro senso del giallo, che in termini alchemici è stato sempre eh, il colore dal quale partire per creare l'oro. Vado avanti, un utilizzo del giallo, ancora, ecco l'egocentrismo del giallo, cioè l'assoluto, non puoi vedere altro che questo. Questo è un linguaggio che ha, oltre a un grado estetico comunque che c'è in tutta la situazione, eh, bisogna riconoscerlo. Ok, un abito di cappucci. Ed anche la, il, il valore simbolico dell'oro, no? Tra l'altro poi eh, viene anche nel mondo greco, ovviamente era eh, collegato a Mercurio, messaggero degli dei, da qui colore della comunicazione in riferimento anche alle cassette della posta, no? C'è sempre questo. Poi ci sono tanti gialli. Il giallo è uno dei colori più adatti e più diffusi eh, nel nella città, nelle città ecco, vai, vai, così e e sono tutti diversi questo è bellissimo ecco qua l'invasività del giallo questa persona è vestita di bianco ecco in questo caso la pallina è ancora più piccola rispetto a prima, visibilità maggiore Vai. Ed ecco il significato del giallo più assoluto come segnale di pericolo ancora maggiore, proprio perché in casi così eh, gravi la visibilità è certamente il primo attributo dell'informazione. Ok, possiamo fare il verde rapidamente, ci mettiamo mezzo minuto e poi continuiamo. Ecco. Ho recuperato un poco. Ecco il verde allora. Ovviamente il verde è in assoluto il colore con il meccanismo percettivo più eh, agevole. E non a caso appunto poi verde cioè se io fossi uno scienziato direi che eh, vediamo il verde perché eh, eh, per la sintesi clorofilliana eh, la luce eh, viene assorbita in tutti gli altri colori e il verde rimbalza e vi darei la spiegazione in questo modo da, da un altro lato però ci sono tantissime cose da dire innanzitutto il verde come l'arancione ha un'ambivalenza molto spiccata perché un'ambivalenza più sottile non è l'amore-odio del rosso, è più sottile come ambivalenza. Ok, qui ci sono le due gambe quando finiscono i colori. Vedete che sono cambiati, quindi ci troviamo un verde bosco che è grigio. Vai. Ok, evidente questo senso del verde. Ok sensazione di calma che noi riceviamo, un colore non è che il blu è calmo perché non si sa, perché c'è il meccanismo percettivo agevole. Questo è. Ed ecco l'ambivalenza del verde, che poi tutto sommato la muffa non è che altra vita sostanzialmente. Quindi c'ha tra l'altro poi il verde eh, in tanti piccoli esercizi fatti come lo stiamo facendo eh, noi in questo momento... Eh, aveva questa ambivalenza veniva spesso identificato come colore velenoso ok sono tutti poi via via si finisce nei simbolismi no? ecco inutile eh, negare che il verde come colore di speranza che poi fa parte anche del nostro parlato è il colore del mantello di Maometto E per l'Islam è proprio la speranza della terra promessa. Poi ci sono anche i modi di dire tipo sono al verde ma là dipendeva dalla candela, cioè ci sono tante cose. Questo questo Chagall che dovendo usare una policromia ha fatto riferimento alla natura utilizzando il fondo verde, no? Perché il verde è un colore eh, che riesce bene a tollerare tutti gli altri. Del resto, come dire... Ed ecco poi nel mondo delle merci il messaggio... Tant'è che questi sono due marchi che riescono a eh, rinnovare sempre il, la propria immagine pur restando con gli stessi colori e negli anni sopravvivono. Ecco l'altro senso più eh, spiccato di ecologico, no? cioè, ha il detersivo verde, ha la benzina verde, no? è tutta un'illusione in molti casi, poi ci sono aziende serie per carità tanto di rispetto insomma. E poi anche questo valore di invito, tant'è che se poi se è verde puoi anche passare quando c'è il semaforo, qui c'è un discorso interessante rispetto al al colore, Eh, negli ultimi anni è stata fatta una guerra contro le tende, cioè le case non avevano più tende, molte delle case, o perlomeno spesso diventavano eh, anche un po', come dire, non, non caratterizzanti questo è l'esempio di un ambiente eh, dove la luce filtrando attraverso la, te- la, la tenda proietta il colore ed è, è, vi posso garantire che è un ottimo modo per colorare un ambiente cioè colorare l'ambiente non significa prendere un pennello e fare tutto di un colore io posso avere anche una stanza verde se metto nel punto giusto un elemento verde ok questa è un po' ironica una mansarda. Ecco, qui c'è tutto un discorso con l'architettura contemporanea, dove l'associazione tra verde e trasparenza, in particolare questo eh, Sony Center di Berlino, che devo dire è anche un po' eccessivo ogni tanto, questo utilizzo del verde che viene fatto adesso, c'è anche questa possibilità del verde in una struttura che sembrerebbe improbabile se non fosse stata verde, sempre berlino ed ecco poi quel verde tradizionale quel verde che comunque esiste da tutte le parti anche nella moda seppure il verde bisogna riconoscere che ha un problema nel senso che eh, negli ambienti dedicati alla cura del corpo bisogna stare attenti a non usare mai verdi troppo forti perché questo lo lo sanno bene i pittori per il verdaccio che ha un lato interessante però dall'altro può succedere che con l'incarnato il verde lavori male dando una sensazione eh, di non completa come dire floridità va esatto quindi poi bisognerebbe raccogliere tutti i proverbi sui colori e cambiare immediatamente l'indagine ecco qui c'è il contenitore è chiaro che le bottiglie sono anche bianche e trasparenti però c'è questo senso questo è l'esempio più classico di mimetismo che in ambito militare con la fine del combattimento corpo a corpo è diventato strategico e poi questo Tamara de che vi fa vedere come l'utilizzo del verde invece per l'incarnato ma anche Klimt forse è l'esempio più straordinario e poi ecco c'è la simbolicità, l'essere al verde, i verdoni, cioè c'è qualcosa proprio legata chiaramente alle cose che abbiamo visto prima, fertilità, prosperità, no? Ok, questa è la colorazione più affascinante. Ah questa, vai avanti, questa non, non c'entrava qui. Va bene. Non so, ditemi voi, ve la sentite di fare il blu, volete prendere un po' d'aria, vorrei sapere le vostre. Io cerco di andare avanti. Eh, Ok, andiamo avanti. Fate pure, diminuiamo i tempi di elaborazione. Ok, parliamoci subito del blu, via. La gamma dei colori, questo senso che evidentemente è quello che ci dà più l'idea di dilatazione ecco qui arriviamo al blue jeans e la domanda è secondo voi se i jeans fossero stati gialli o verdi avrebbero avuto lo stesso successo, la stessa condivisione eh, sia a livello sociale eh, sia a livello generazionale la risposta è i jeans sono blu il blu è il colore più gradito in assoluto. Chi chiaramente ha inventato il blue jeans era un povero genovese che non sapeva evidentemente le conseguenze <ride> di quello che aveva pensato. Poi ci sono le colorazioni naturali e, e dopo ne parliamo meglio. Ed ecco il jeans con questo grado di universalità. Quindi paradossalmente abbiamo messo una foto dell'universo e. Eh, un paio di blue jeans e possiamo utilizzare lo stesso termine ecco poi il parlato è inutile dire perché non è possibile ah, ecco. il blu in particolare abbinato con l'oro è sempre stato il colore regale ok? Ma ecco un altro aspetto del blu, infatti nel linguaggio proprio I am blue io sono triste, cioè c'è anche questa parte più intima, però non è una tristezza da disperazione, eh? cioè è un, un impulso, ecco, ok? Quando vediamo qualcosa blu sappiamo che se abbiamo la macchina possiamo parcheggiarla, possiamo, c'è la possibilità di occupare uno spazio, vabbè questa è un'immagine non bellissima, però si può ricordare come nell'antichità il blu ha sempre avuto grande dignità, a parte il manto della Madonna, però anche la la toga dei filosofi nell'antica Roma era era blu, qui stiamo parlando di un organismo internazionale, molti dicono che sia eh, una loggia massonica, io non so dirvi con esattezza eh, di cosa si stia trattando, perché non lo conosco, però anche in questo caso, il blu. Anche i caschi blu, no? Ed ecco poi nel mondo delle merci che cosa significa. Allora, se è vero quello che ci stiamo dicendo, ok? Per la pasta si sarebbero potuti usare altri colori per evocare, stimolare l'appetito, dare l'idea di qualcosa che si mangia. In questo caso viene usato il blu perché essendo il colore più gradito essendo il colore che viene considerato conciliatore di tutti i colori diventa tra virgolette come dicono gli americani trust tant'è che ci sono poi senza fare nomi partiti politici che si sono fatti un bello studio cromatico per convincere molto bene le persone e hanno utilizzato un determinato colore ora voglio dire svegliamoci pure ogni tanto rispetto a determinati fatti non lasciamo soltanto come dire nelle mani di di chi vuole utilizzare le cose. (ride) Io non sono stato, non ho preso parte a questo progetto. Ecco, un'altra caratteristica del blu è proprio eh, non avere un coinvolgimento sensoriale spiccato, al massimo può toccare il tono della dolcezza. E quindi, tra l'altro, una volta leggevo una cosa molto simpatica della dieta in blu, non so se l'avete mai sentita, la dieta in blu. Cioè, anziché preoccuparvi soltanto degli alimenti, preoccupatevi della tavola, la tovaglia blu, il piatto con il blu, quanto sostenuto da questo dietologo che tra l'altro aveva anche una parte legata alla psicologia, si mangia meno. Io non ci ho provato, però Eh, vedi che tu sei, voglio dire, filiforme, no? Poi ovviamente, ecco, il senso di inodore contraddetto dall'esclusivo di Bulgari e poi la comunicazione, perché? Perché poi qui potremmo fare un passo indietro e parlarci dei sette chakra, dei sette colori che identificano sette campi energetici nel nostro corpo e il chakra del blu è posto proprio qui e tra l'altro quando parliamo di comunicazione va avanti, anche eh, gli odiosi privilegi, cioè quando uno eh, sostanzialmente ha l'auto blu, è questo. Poi c'è anche questo sapore, no? Più... E poi ecco un altro aspetto, il ceruleo, anche un po' il distante, l'inarrivabile che ogni tanto... Okay. No, no, non è finito, eh. No, pensavo alla conferenza. Giusto due paroline così e poi passiamo subito all'Indaco. Ecco, l'Indaco è il più breve dei colori ovviamente, perché? Perché bisogna dire che eh, la gamma dell'Indaco appunto un blu con molto rosso e un viola con molto blu ci offre un, un, un raggio meno nutrito però innanzitutto partiamo dal fiore indaco che è stato il, il, eh, l'elemento vegetale dal quale è stato tratto il pigmento no? nella colorazione delle lane è stato importantissimo nel mondo orientale l'espressione del mondo orientale è il tappeto per esempio no? guarda caso vai avanti ecco qua come sono i jeans quando li compriamo L'indigo per sapere l'esatto tono dell'indico, comprate un paio di blue jeans, ci sono indico, li trovate, e quello è proprio la colorazione indaco. Poi, sempre facendo riferimento ai chakra, e perciò mi interessa introdurre bene eh, il discorso del, dei sette colori comprensivo dell'indaco, l'indaco è il chakra che sta qui, è l'intuizione sostanzialmente. Siccome il viola è il più alto, che è comune anche guarda caso al mondo cattolico, l'indaco stando tra blu e viola è l'intuizione, il terzo occhio è proprio qua, è quello che noi ci rifiutiamo anche un po' di utilizzare, perciò l'indaco forse è stato un po' negato. Ok, il mondo giapponese, ok, quando si gioca con le luci l'indaco molto meglio di qualsiasi gelatina blu si lavora con le gelatine con i rossi e con i blu con il magenta e con i blu e e si ottiene veramente anche perché eh, io lo preferisco perché è un blu meno freddo vi ho fatto vedere come il blu può essere a volte freddo e distante ok questo è una cosa che mi è capitata di sperimentare eh, per una piccola piscina per carità c'era un problema semplicemente di essere in un posto dove praticamente eh, nell'interland milanese questa piscina insomma non è come avercela a Capri o da altre parti, quindi l'acqua è sempre un pochino più fredda. Volendo utilizzare un colore come questo, la componente rossa proprio psicologicamente riscalda. Io ho visto a Verona una piscina nera bellissima, anche se è strana la sensazione di farsi nel nero, no? Quindi anche le piscine non è detto che debbano essere tutte dello stesso colore. Quindi se qualcuno vi chiedesse di che colore fare una piscina, io vi consiglio di utilizzare l'indaco. Bene, ancora due colori uniti, il blu come abbiamo visto con la sua dignità e il rosso con la sua forza ci danno il viola, ecco il lilla è scomparso però va bene, ecco il viola è un colore che come anche l'arancione e anche come un po' il verde ha un'ambivalenza incredibile, tant'è che poi, proprio in termini di superstizione, ma voi, qualcuno di voi ha indossato il viola ultimamente, no? Ecco, dieci anni fa, se vi foste presentati a teatro, a parte a teatro non si va mai in viola, comunque, anche adesso, è vero questo, però tutti quanti avrebbero avuto un po' da ridire, tutto sommato, cioè il viola, un poco come l'indaco, aveva subito un processo di ostracizzazione eh, che lo rendeva un colore da non utilizzare questo sdoganamento chiamiamolo così in fondo si deve ai trend no? questo è pure un fatto positivo ma da dove nasce il trend allora vai avanti siccome il viola è legato alla religione a parte le crisi mistiche degli ultimi anni ma in particolare c'è un evento il Papa che apre la porta santa quanto viola c'era in questo evento ce n'era tantissimo lo ha visto tutto il mondo ok delle parole sono molto simili sono aggettivi però poi invece le ho scelte perché comunque hanno un grado di precisione ecco una religione un po' più gioiosa perlomeno apparentemente dove il viola è meno penitente anche nel mondo giapponese la solennità massima celebra con il viola ecco qui Blue Marine foto della collezione di 4-5 anni fa e qui c'è la componente del del viola, dei lilla che sul piano sinestetico sono forse i colori che eh, evocano sensazioni olfattive gradevoli fateci caso, quando siete di fronte a eh, allo scaffale eh, dei prodotti per l'igiene intima, ci sono tanti altri colori, però il viola poi tutto sommato per buon gusto, non ho esagerato con i vari linee, ma potevo dimostrarvi che il viola eh, è sempre stato utilizzato dal marketing in questi termini. Ecco un ambiente che sul piano sinestetico in equilibrio con questo legno, evoca proprio sensazioni Gradevoli. a me poi magari se abbiamo tempo vi farò vedere qualche mio progetto però la parte importante era questa a me è capitato di us- utilizzare colore chiaramente era un lilla molto chiaro eh, in un interno e effettivamente bisogna riconoscergli questo, questo potere legato all'olfatto ecco un po' metafora questa è tutta <ride> indietro Questa faceva parte di una campagna che doveva in qualche modo celebrare il lavoro a casa, no? Praticamente. (ride) Basta, lascio perdere, andiamo avanti. Anche in senso positivo, eh. Ok. Ecco qua la stessa situazione di luci dove c'è un rosso e un blu e il viola che nasce. E quindi una maggiore tensione, la componente rossa si fa avvertire. Ok. Ecco, anche il viola talvolta è anche un colore che ha un senso di ambiguità, proprio perché da un lato ha anche un uso religioso così eh, netto che dall'altro lato con un utilizzo più frivolo, no? Inutile dire che il colore viola, che è il colore veramente di carne e cielo insieme, anche. Per quanto riguarda i sette chakra è l'unico colore che posso al di fuori del corpo perché siamo già in un'altra dimensione. Quindi è strano che coincida un utilizzo del colore tra cristiani, buddisti, cioè allora forse c'è qualcosa che ci lega. Ok, tonalità belle. Ok, okay qui ho giocato anche un po' con l'immagine, vai pure questa è la foto pure che gioca però è, è un ed ecco qua proprio i due colori del lutto, il nero e il viola che diventano trasgressione perché poi l'associazione di viola con il nero per quanto abbia un grado di eleganza talvolta interessante però ai più è sconsigliabile proprio perché influenza un po' ok sono tutti aggettivi che però hanno un ed ecco poi come colore il colore più francese forse che ci sia è proprio il lavanda della Provenza e poi ecco qua abbiamo finito vi do una buona notizia abbiamo finito i sette colori dello spettro solare ce ne restano cinque se volete potete è una marcia lunga questa io lo faccio partire subito tanto anche se giochiamo un po' ok abbiamo detto che il marrone non fa parte dello spettro solare però è un colore che ricorre talmente tanto in natura no? un colore che ci accompagna ha anche un'ambivalenza ovviamente notevole in questo caso addirittura l'ambivalenza è proprio smaccata, e, ed ecco che nel nostro interno comunque il marrone tra le informazioni che noi riceviamo nell'ambiente costruito è un colore rinunciabile, anche ovviamente eh, per i legni, anche se devo dirvi una cosa, ehm, A volte le persone pensano che utilizzare materiali naturali, fare tutto in legno sia la cosa migliore, no, guarda ci sono degli effetti baita, no, che ti distruggono, pavimenti in legno, cioè no, si può colorare, ok, si sa che questo resisterà sempre, anche qui è ancora protettivo come in altri colori, vai, ok la matericità del marrone per esempio il più materico dei colori ed ecco anche poi l'altro aspetto di qualcosa che tutto sommato segue un ciclo biologico e e quindi invecchia ok evidente ecco questo per esempio il marrone è un colore che comunica molto bene con il nostro gusto come senso investe molto bene il gusto tanto è che ci sono varie secondo la tabella del professor Freeling no? che è stato chiaramente colui che ha elaborato delle associazioni sinestetiche con le quali si può essere più o meno d'accordo secondo la tabella di Freeling il marrone ha una notevole quantità di relazioni con il gusto dal, 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 dal rancito in senso negativo al dolce al molto salato al sapido quindi è eh, veramente utilizzabile a più, eh, su più livelli questi, questi termini che vedete in inglese sono un poco questi trend che giravano con i colori no? ecco un altro aspetto del marrone Questo processo che vi dicevo prima, molto legato alla vita, per cui le cose cambiano di stato, si vede malissimo, un bellissimo marrone tipico di queste architetture iraniane, straordinario, ok, okay. e poi ovviamente perché tutti comprano la sua borsa Louis Vuitton, cioè è, un, è inevitabile che sia un classico, Etro fa le borse eh, di tutti i colori le uniche che veramente restano forti sul mercato sono quelle col disegno cashmere marrone poi possiamo andare avanti ed ecco forse la parola finale per questo colore che forse è il più quotidiano ok prego mi dispiace so che è una cosa lunga i tempi non sono stati calcolati bene abbiamo cominciato in ritardo grazie a voi Ecco il rosa, sempre nella nostra marcia longa, il rosa è chiaramente un rosso con del bianco, facci pure avanti, evoca tutta una una serie di sensazioni. eh. Ecco, sul piano sinestetico il rosa è dolce, tant'è che eh, per i bambini il colore rosa è proprio una garanzia di eh, le cornie varie, ovviamente ha anche questo valore molto... Ecco, qui proprio quando noi pensiamo alla vita rosa, il futuro rosa, cioè c'è anche questo altro aspetto, questo aspetto innocente molto, anche come informazione tattile, l'informazione tattile del colore rosa è la morbidezza proprio, no? Eh, però il rosa è un problema, è un rosso travestito. Allora, che cosa succede con un rosso travestito? Che il rosso abbiamo visto che tipo di colore è non ce ne accorgiamo ma talvolta percepiamo il rosso pensando che sia rosa ora non voglio aprire nessun tipo di discussione intorno al colore che è stato adottato per le bambine creando delle generazioni nervosissime secondo me con tutto sto rosa ai bambini hanno un po' come dire stai tranquillo, rilassati è chiaro che siamo arrivati a questo punto praticamente va bene, vado avanti Ok, io ci tengo a dire che è tutto basato sul quotidiano, non ho voluto fare una lezione magistralis, voglio che ci identifichiamo nelle cose. Ok, un problema del rosa è la stucchevolezza, che è un colore che normalmente stufa. Poi c'è il rosa Barbie, poi il rosa antico è un'altra cosa. Ed ecco qua, c'è un po' la forma eh, di questa creatura marina eh, ma c'è proprio tutta l'aggressività del rosa ok e poi ah, questo è diventato un po' giallo comunque c'è un rosa molto bello vai avanti questo è diventato un, un va bene qui c'è chiaramente anche questa crescita però il grado quando il viola quando il rosa è utilizzato eh, in associazione con altri colori è un colore che armonizza molto bene, in particolare però bisogna ricordare che eh, se fate caso, tante case rosa, che poi ultimamente tutti fanno queste case rosa, ma se non c'era il rosa nella paletta dei colori della città non è giusto fare tutto sto rosa. Tra l'altro non lo sanno manco eh, usare bene perché se il rosa non è corretto con un po' di grigio in alcune parti è succhevole, è eh, caramelloso, un confetto la cosiddetta bomboniera che è... Ecco, poi nella comunicazione il rosa è sempre un colore sul quale battere, soprattutto nel caso di un profumo femminile. Ok. Adesso ci pigliamo spazio per i tre colori acromatici. Bene. Iniziamo dal bianco. Qual è il problema di questa immagine del bianco? È candida, è bellissima, no? Però appena passa un poveraccio, appena vediamo le orme di questa persona, abbiamo subito la sensazione di sporco, colpevole, utilizzato, come dire, cioè per noi è un segnale importante, no? Colore freddo. C'è questo grado di leggerezza che viene avvertita anche nel marketing. Ok, tutte parole, vai. Ecco, il bianco è un classico del bagno, cioè i sanitari bianchi sono irrinunciabili, restano i più venduti proprio perché con questa sua capacità di rivelare qualsiasi eh, intervento esterno ci dà proprio l'idea della pulizia. In questo caso c'è una funzionalità del colore, perché sappiamo benissimo che insieme al colore ci arriva anche il calore, e quindi il bianco respingendo tutti i raggi solari è il colore del Mediterraneo. Ma se tu non sei nel Mediterraneo, la casa bianca, non, o sei le Corbusier, allora va bene. Ok, Guggenheim, vai avanti. Ecco, questa capacità di amplificare del bianco è effettiva. Però, anche qui, ricordatevi che l'ombra è sempre un problema. In questo caso, con questo gioco di volumi, mi sembra proprio... Vai? Si commenta da sé. Ed ecco questo rapporto tra la luce e l'ombra nei volumi bianchi. Quindi sappiate che quando decidete di verniciare un oggetto o la vostra casa bianca, dovete fare molta attenzione alla posizione della luce solare altrimenti sarà grigio. Poi c'è la setticità, no? Anche qui una struttura che poteva essere pesantissima che invece viene resa delicata. Questo è ehm, Valencia, sì, Museo della Scienza. Vai. Ok, la parte alta che tende questa sfumatura dall'azzurrino al bianco è forse il vero lusso che intercorre tra la nostra testa e il soffitto. Fateci caso, forse è l'unico lusso vero in un ambiente, distanza reale o distanza amplificata, che se uno ha il soffitto piccolo lo può amplificare, no? Ok, nel design della notte, ed ecco poi che il bianco diventa con il suo significato religioso, mistico, di luce, di bene, eccetera, eccetera, ok? Questa è un'immagine pazzesca, perché? Perché eh, il bianco era anche il colore che dava la prova dell'avvenuto consumo di un matrimonio, ma questo valeva per il nord, per il sud, mi sono documentato anche in Germania, nelle parti più evolute come ci appaiono, insomma questo lenzuolo bianco doveva essere esposto con la macchia rossa, questa è un'immagine abbastanza dozzinale, quotidiana che ci riporta a a questa situazione Nina Ricci la sintetizza con eleganza partendo dallo stesso ok ecco, qui è importante perché forse c'è un valore che la nostra società sta combattendo praticamente, no? Cioè a parte la colorazione naturale però, torno indietro un attimo scusami, ecco questa immagine qua, cioè eh, Il bianco in qualche modo, spero che torni, io ho visto delle delle palette di colori, perché per un caso comunque, di un parrucchiere, che aveva tutti i toni virati, o eh, viola turchino nel bianco, cioè una cosa indescrivibile, capito? La colorazione naturale fa parte di noi. Ok, inutile commentare. E poi, ovviamente, insomma, Canova, c'è anche questo aspetto del bianco, no? Ok, passiamo subito al nero e poi facciamo il grigio, ok? Anche perché il grigio sarebbe nel mezzo, però passiamo al nero. Ecco qua, la prima immagine immediata, poi questa storia del lutto che va sfatata, nel senso che, Prima vi ho parlato di come coincidono certi colori, tipo il viola, il rosso, ad ogni latitudine. Popoli che sono tra di loro inassimilabili hanno usi del colore colore simile. Ma allora perché noi abbiamo il nero e in Oriente c'è il bianco? Perché in principio anche noi avevamo il bianco. Ci fu un editto di Luigi XII, re di Francia, ti disse, siccome questi funerali sono diventati troppo uno sfoggio, l'aristocrazia per distinguersi non voleva essere troppo colorata, bene, siccome è bianco e oro, me lo tengo io che sono il re, voi vestitevi tutti nero, e da allora è stato condiviso. In realtà, sul piano proprio spirituale, eh, l'oscurità è una contraddizione rispetto alla luce della nuova vita che viene da tutte le religioni comunque promossa, ecco promotori, come si chiamano i promotori di spiritualità andiamo avanti poi c'è questo, l'eclissi non abbiamo tempo però vi consiglio non c'entra niente te col colore di leggervi un frammento di archiloco bellissimo sul, eh, sull'eclissi cioè lo spavento che questi avevano durante l'eclissi con questo nero cioè, non abbiamo tempo però è, è, è massimo Ok. Quando noi siamo in un eh, supermercato, questo lo vediamo nel caso qualcuno volesse dei formaggi francesi, quando vai a comprare i formaggi francesi, quello con l'etichetta nera è il più prestigioso, il migliore, cioè, loro poi forse sono un po' più precisi di noi, non so se poi magari c'è una sola anche lì, però c'è un, il nero rappresenta comunque sia eh, esclusività, raro, questo è un, un, un uh, uh, aragosta certo? fatemi passare questo termine uh, che vive sugli eh? è un astice esatto, perciò vi ho detto fatemi passare questo termine perché non mi ricordavo astice uh, è un astice che vive su dei fondali molto neri, no? e quindi per mimetismo e poi ecco qua l'effetto snellente, cioè noi ci siamo vestiti vestiti di nero perché il nostro modello era Kate Moss. 35 kg, vestita di nero e alla fine il nostro canone estetico è diventato un diktat, no? Infatti io mi sto dando da fare perché tra qualche anno andrà il tutto tondo, non scherzo, non voglio dare un'informazione sbagliata, però questo canone estetico è stato davvero sovrastante. E ovviamente anche questo. Bellissimo, questa Elsa Schiapparelli aveva fatto questi guanti. Ed ecco qua, ecco, un italiano dimenticato ma straordinario, Leonetto Cappello, uno dei più grandi creatori di manifesti di tempi, dove il nero veniva utilizzato proprio per il contrasto simultaneo, perché il nero esalta tutti gli altri colori. Se io prendo un pezzetto di rosso e lo metto su bianco mi appare più scuro, ma poi questo lo vedremo sul nero, mi appare più chiaro. Vai, ok, capucci. Ed ecco poi l'altro aspetto del nero, no? Proprio l'eros e thanatos, perciò li ho messi insieme subito rosso e nero. Qui la termicità, non si sapeva perché questi qua nel deserto, dove fa un caldo pazzesco, si vestono di nero. A me è stato spiegato perché di notte c'è un abbassamento della temperatura pazzesca e questo assorbimento della luce solare gli permette di resistere. Ok. Queste sono immagini proprio del quotidiano del vissuto. Vi ricordate John Player Special, no? E poi ecco l'altro valore del nero che ci riporta al rosso, il nero elegantissimo di Chanel comunque, più di Armani direi. Poi c'è tutto da continuare a dire ed ecco la vera condizione del nero, l'oscurità e quindi grigio. Apriamo subito col grigio, dai tanto. Dunque, quando parliamo di grigio parliamo proprio di una miscela che si ottiene o nel nel mezzo esatto tra nero e bianco ma anche i grigi più belli si ottengono unendo due complementari sono i grigi più belli perché il grigio non deve essere per forza c'è un grigio che diventa più cromatico che è molto bello ok ok ecco una delle classiche situazioni assolutamente ipostimolanti io non vi ho parlato di ipostimolanti io potevo parlare tre giorni però Vado un po' veloce, ok? Ecco l'estraneazione, no? la distanza, no? questo senso di sporco comunque, perciò è un colore poco sporchevole perché già, per esempio, oggi abbiamo tutte le tecnologie per non dover fare più strade grigie, lo sai, oggi potremmo fare delle strade colorate però continuiamo a fare le grigie. Ok? Vai? Vai? Ah, poi c'è questo senso di polverosità del grigio, proprio come eh, matericamente. Ok. Ok? Ed ecco qui arrivati al grigio metallizzato. Per quanto il metallizzato sia gradevole, però. Alla fine non si scappa, l'auto è grigio metallizzata. questa idea di solidità di metallo che comunica maggior sicurezza. La che talvolta però eh, esagera con questo utilizzo del metallo, ecco, e qui proprio c'è questo atteggiamento, ancora, e poi ecco, forse... Senza volermi accanire sul grigio perché sarebbe facile, no? Poi il grigio comunque ha dei suoi vantaggi effettivi. Però c'è anche questo grigione, questo conformismo. Il grigio è stata la caratteristica dell'ascesa della classe borghese che rinunciava alle iperdecorazioni colorate perché costavano di più a quei tempi, eh, che con il grigio eh, va da un posto all'altro senza dover perdere troppo tempo. Sai quanto ci metti tu ad andare a lavorare la mattina? se le strade non fossero tutte così grigie, se tutto non fosse così polveroso, Ci metti il doppio del tempo. Il grigio invece ti dà questa possibilità di eh, egocentrismo, eh, egocentrato diventi. Vai da un posto all'altro. Okay? E poi c'è il grigio professional, no? Eh, potrei dirvi tantissime cose. Una, una che vi volevo dire a proposito dei, dei colori. Eh, sono stati fatti vari test eh, ce n'era uno dove dovevi associare tre momenti eh, della tua vita a dei colori e tre possibilità c'era maschile e femminile per brevità vi dico quello maschile giallo, rosso e blu e poi c'era una compensazione con un grigio sfera lavorativa grigio-blu usciti con gli amici Giallo, appuntamento, galante, cravatta rossa. Questo era, è un campione infallibile. Un'altra cosa divertente a proposito di color consultant, c'è un color consultant alimentare, bravissimo, si chiama Tom Porter, è un inglese, e, è quello che ha fatto la palette dei colori degli smarties negli anni 60, uno dei primi color consultant. Ecco, un mondo che tende, dice la figura del color consultant degli smarties, ma siamo pazzi, eh? Il nuovo proprietario della Row Entry Macintosh, cioè, leviamo da mezzo questi colori tipo il blu che già negli anni Ottanta c'era pure questo problema dei coloranti, degli additivi, sembravano i più come dire pericolosi, morale, in due anni flessione totale delle vendite perché non c'erano più i blu e i viola tra i confettini Smarties. Ora, che legame hanno con i sapori? Il sapore era identico per tutti, no? Ok? E abbiamo concluso pure con il grigio. Adesso avevo preparato per voi una parte in cui per ora abbiamo guardato i colori da soli, no? I colori da soli non servono a niente, cioè servono a fare queste considerazioni. Apri un po' questa parte del. eh, Esatto. Una parte di armonie e contrasti. Ok? Iniziamo proprio con il contrasto tra. Luce e buio per eccellenza. Ecco, il fatto che vi dicevo prima che un oggetto bianco sembra più grande di un oggetto nero, secondo voi questi sono storti o sono dritti? Allora che cos'è il colore? È un'illusione. Allora ci sta sta ingannando il nostro occhio. Questo, aveva capito Goethe, cioè è un'illusione, capito? Cioè dove sta questo colore? Noi abbiamo tutti gli strumenti per percepire eppure mentiamo a noi stessi e questa non è la prova vai anche qui questo è il tipico esempio del, dei due profili i contorni cognitivi infatti vai Era, no hai messo la seconda ok va bene vai il grafismo che poi il bianco e nero negli anni 60 ha rappresentato anche l'optical no? cioè il fumetto anche nel bianco e nero, il fumetto a colori è bello, però ci sono delle cose che devono essere in bianco e nero. Ok, la griglia è un'altra delle… hai preso… scusami, hai preso… eh? eh no, hai preso un, questa copia qua, non è quella giusta, ci vuole la S davanti. Scusatemi, cioè sta... noi abbiamo dovuto passare velocemente il materiale da questo computer a questo perché Macintosh e PC non si parlano. Hai preso S? Come si chiama questo? No, non è sbagliato, non... questa immagine non c'era. Peccato, c'era. Va bene, allora questa parte qua la mettiamo alla fine se avremo tempo e vi faccio vedere una presentazione di un lavoro di associazioni di colore ma ci vuole quello del file con la S davanti S Sì, fammi vedere ce n'avevi pure un altro tu. no, fammi vedere
2: eh.
0: ok, questo S armonia e contrasti scusate eh, ma Macintosh e PC proprio cioè se uno fa la presa così quello la fa colà se uno mette una cosa quello la fa colà meno male che fa un po' di beneficenza Bill Gates se no direi cazzo di figlio di buona donna sei però cioè ma scusa io ho comprato un computer che non può parlare con quello Il tempo è poco, un workshop non si può fare in tempi così brevi. Ok, vai dove eravamo arrivati, vai avanti. Infatti c'erano troppi bianchi e neri. vai. Ecco il contrasto di luminosità. Il contrasto di luminosità vi dimostra come, se ci fate caso, la, questo anello grigio nella parte che batte contro bianco ci appare più scura e più brillante nella parte nera. Questa è proprio la caratteristica del contrasto di luminosità. Ok, Ok, già detto, già detto. Ecco il contrasto simultaneo, i denti che ci appaiono più bianchi su fondo nero. Contrasto consecutivo. Secondo voi, perché in camera operatoria si utilizza sempre il verde... Per il sangue, perché dopo aver fissato a lungo il rosso, se guardassi un muro bianco vedrei ancora rosso e ancora una volta stiamo svelando come noi ci inganniamo con i nostri occhi. Ed ecco che il verde serve ad assorbire quello, vai. Inutile dirvi, chiedervi quanti triangoli ci sono, vai. Non vi faccio fare questo esercizio perché non abbiamo tempo contrasto di quantità, ecco qui i punti rossi più piccoli appaiono più luminosi e qua ecco l'armonia del chiaroscuro. Leonardo da Vinci con il chiaroscuro ha rivoluzionato completamente la pittura, quindi tinta tono e tinta scurita, contrasto luce ombra. Il povero Caravaggio, quando presentò al Papa i suoi quadri, il Papa gli disse Ma che sei pazzo? Le, cioè, il buio, le tenebre, questi non sono più santi, questi non sono più, non è possibile. Eppure poi aveva ragione, non è una pittura del buio, ma è una pittura della luce. Ecco, questo è la, il Cristo morto di Mantegna, i toni sono tutti grigi e c'è proprio la visione scotopica da scotos notte cioè come percepiamo i nostri i colori con i nostri occhi di notte nelle ore notturne ok? vabbè, canaletto allora rosso e blu arancio e verde ecco questa armonia tutti colori adiacenti cioè i pittori sono stati davvero l'esempio più bello di quello che guarda, forse va detto quello che eh, quando si chiese a, a Picasso eh, come usava eh, i colori e quale fosse poi la logica della sua pittura, disse io non dipingo ciò che vedo, dipingo ciò che penso, questo è il senso del colore. Vai avanti. Ecco, cioè quell'immagine era erroneamente lì, colori adiacenti proprio perché il giallo e il verde sono adiacenti, Anche qui, rosso, giallo, eh, marrone e arancione nel mezzo. Ok, questo è Rembrandt, eh, un dipinto quasi monocromatico, che però ti offre tutti i colori, il suo autoritratto. Questo è Turner, dove la tinta dominante è il rosso con il giallo, quindi racconta tutti i colori nonostante questa tendenza monocroma armonia di tinta dominante anche nel quotidiano e poi ovviamente il consiglio è banale associate sempre i complementari il più possibile chiaramente voi se vi chiamate Sandro Botticelli riuscireste ad ottenere degli effetti straordinari ok la natura che ci dà tutto vai Antonello da Messina cioè arancio e blu insieme proprio catalizzare l'attenzione armonizzare una fragola, ad esempio più banale Engre con i complementari sdoppiati perché oltre ad esserci il rosso e il verde c'è anche il blu e l'arancione Bruegel l'equilibrio pazzesco l'unico elemento che viene un po' fuori è quell'azzurro questa è la caduta di Icaro quindi descrive proprio qualche cosa cioè te la dà l'idea della caduta di Icaro in questo equilibrio generale ma sospeso vai ok, questa è una triade di colori primari ve lo volevo spiegare meglio prima ma comunque la struttura è quella solo in questo caso i tre primari sono il rosso, il giallo e il verde perché eh, la sintesi è diversa c'è una differenza tra sintesi additiva e sintesi sottrattiva vai? ok, inutile parlare Monet cioè Manet, scusate fatemi passare il refuso Eh, tinta, tinta schiarita a bianco in questa regata, questo cielo, questo mare e questa vela sono un asse di equilibrio Il contrasto di superficie, che è molto interessante, non si vede niente. Questo è lucido e questo è opaco. Ok? Il contrasto di superficie è interessantissimo. È una cosa che un progettista può far fruttare. Il lucido e l'opaco. Poi, in particolare, il nero ha degli effetti completamente diversi. Ok? Metameria. Allora, parlare di metameria significherebbe spendere un bel po' di tempo... Detta in sintesi, metameria è un fenomeno che avviene quando due colori in determinate condizioni di luce ci sembrano uguali. Poi, per esempio, io vado nel negozio di Armani e mi compro una bella giacca nera. Poi vado nel negozio di Dolce Gabbana e che cosa compro? Dei pantaloni neri. Poi vado a casa e li metto tutti e due insieme e non combaciano. Eppure nelle condizioni di luce mi sembravano tutti e due dello stesso colore. Questa è una problematica dei punti vendita pazzesca. Chi saprà lavorare con la metameria bene, con le luci, con l'illuminazione, potrà veramente diventare un grande progettista. Questo è in natura, vai. E ancora, questo è ad Abu Dhabi, dove vedete c'è una parte a seconda del cielo con queste architetture che tra l'altro hanno pure uno svantaggio. Eh, pensate che la sede IMPS di Milano eh, è stata smontata perché i poveracci degli uccelli si specchiavano, pa, pa, pa e si schiantavano tutto il giorno. Però, Sul piano suggestivo, la metameria, cioè il momento in cui il cielo raggiunge lo stesso, cioè questa architettura raggiunge lo stesso colore del cielo, bisogna riconoscere una cosa affascinante. Ed ecco invece l'effetto prima donna, si chiude con un rosso che proprio ti costringe a vederlo. Eh, La proporzione di quantità del rosso non è assolutamente quella preponderante, eppure se chiudete gli occhi vedrete ancora questo rosso. Chiaro che ora non abbiamo tempo, quindi andiamo avanti. Bene, abbiamo finito con questo lavoro qui. Io direi, vi volevo far vedere pure i miei lavori, no, però non facciamo in tempo. Vi faccio vedere una sola cosa, un lavoro che abbiamo fatto proprio con Peppe, su una palette, lui e Peppe Bellucci, era subito nel colofon, una palette di colori che abbiamo presentato sul tema del lusso voi sapete che in questi tempi di crisi eh, tutti gli industriali chiedono di fare qualcosa di lusso okay. e a me come color consultant mi hanno interpellato con, quel, con Alessandro Mendini con un team di progettisti incredibile e noi, io ho sintetizzato una parte se riusciamo a farla partire se si spegne pure la luce sostanzialmente è un'animazione di termini legati al lusso, che sono stati estratti lungamente, eccetera, eccetera, rappresentati da associazioni di colori. Due o tre colori. Ci sono, c'è una parte piana e c'è una parte che poi viene messa sopra, che è il terzo colore, il colore clash, cioè quello che ti permette di spaccare tutto poi. Ok. Dai, però spegniamo la luce. Bene, possiamo ritenere concluso questo workshop, i fogli vi pregherei di restituirmeli perché sono materia di studio per me, eh, i termini che avete usato fanno parte di una banca dati con la quale si lavorerà, sulle... Chiunque, chi vuole me li lascia, chi non... Le, li raccogliamo tutti qua, non c'è bisogno del nome, di niente, è proprio una raccolta di informazioni, Tra Esistono degli strumenti più validi ancora. Poi, per chi ha tempo e chi vuole rimanere, io sono disponibile a farvi vedere un po' dei miei lavori, ecco, alquanto eclettico. Però non voglio tenervi in ostaggio, quindi... Grazie comunque perché per me è molto importante questo...